0: 大家 好， 欢迎收听本周的准先生怎么说。那本周 呢， 我们来谈一个东 西， 就是原物料。因为 呢， 在这一周的期间高盛跟小摩两家大咖投行都同时发布了报 告， 去高喊说要做多原物料。但与此同 时， 在 CPI 公布 前， 这两个报告都已经发出。但 CPI 公 布， 大家都知 道， 股债齐 喷， 所有的项目。基本上呢，都构成了通膨降温。当然，其中最大的贡献还是能源，也就是原油。原油其实就是原物料之中最组成最重要的一个项目。明明看到了油价下跌，然后通膨降温，为什么在这个期间点，而且还是在 CPI 公布之前，就抢先的去做多原物料？那这样子的一个报告跟内容，高盛跟小摩这两家投行到底打是什么如意算盘？那我们这一周节目呢，就好好来分析原物料行情，在现在这个阶段，他们的报告是真是假，该如何来做投资上的决策？好，首先呢，我们当然还是先简单提一下这个时机点呢，就跟我们开头所讲一样。报告先出来，然后呢 ，CPI 公布，然后股债齐喷，所以当然没有人在管他们原物料做多不做多，因为债跌得一塌糊涂，现在反弹，当然所有人都在看债，然后股票呢，哎，又来到了，就是科技股又构成了非常多创波段高的机会，所以当然没有人去选，择在现在这个时间点去抨击说高盛跟小摩到底原物料这个行情。判断正确不正确，等于说它算是一个比较第二顺位。但是这其中呢，他们的报告啊，其实不只是原物料，其实它关乎到的是他们对于股债的态度。为什么这么说呢？因为我们可以先从一张一个简单的逻辑来看，在 CPI 公布之前啊，你去国外的网站啊，或者说你自己一个一个去搜寻那也好，每个投行当然都会在 CPI 公布前。做出他们的预测数字，不管是 headline 还是 core， 就是总 CPI 跟核心 CPI 都一样。但是其实你用逻辑想也知道， 1 0月份的 CPI， 那你10月31号原则上就应该要能知道它所有的一个数据。那后来你再去计算 CPI， 都是第二周才去做公布的哦，第二个礼拜二，所以。这些点，你当然可以用算的都算得出来 ，CPI 大概是涨怎样？只要你的资料够周全哦，够多，那你也算的模型不要偏差太多，基本上都能知道。所以每次去看 CPI 公布数字，有看跟没看是一样的。就像那个听君一席话，如听一席话，就根本就是有讲跟没讲是一样。因为你去看，比如说我们资料中的那张表，不管是 BOA 啊、巴克莱、花旗、高盛、JP 摩、JP Morgan 小摩、大摩、摩根 Stanley， 还是 Nomura 还是 UBS， 所有的投行啊或研料机构，他们的误差都不会超过太多。比如说这次的共识是零点一，有些估到零点一七哦，有些像美就估得太高了。那像摩根士丹就估得相对准嘛、啊，估零点零二。然后呢，核心 CPI 也是估低估，所以这是算是大摩是最准。这是为什么我之前一直提说，其实我看在化尔些投行啊，尤其是总金或者是预测方面，我还是觉得大摩。是我比较会喜欢的，他们的逻辑我也觉得比较常不会有一些跳脱的逻辑啊。那那这是题外话，我们在这边要讲的重点是说，预测其实大家都能预测得到，因为这是已经发生的，这只是像计算机一样丢数据进去电脑，它就会帮你算一个模型的数字，大家都是八九不离十。所以呢，我们想要讲的重点是，哎、欸、，CPI 公布之前哦，大家都预测得到 CPI 就是会涨那样子，就是会有。往下数字会有往下趋缓的一个现象，那你知我知天下知啊，那更不用讲，投行他们模型早就算好，当然也知道油价下跌、零售品下跌、工业品销售不佳，全部都是已经知道的事情。那他还选择在 CPI 公布之前去喊多元物料，这就有点像是逆风或是抄底。为什么？我们说你把这个新闻拉开来看。啊，原油下跌造成通膨的大幅的降温，因为原油啊，在这个月贡献能源是大幅的月减，是贡献月减，所以民原油都是大跌啊，所以 CPI 才会有明显的降温，甚至超乎预期。那结果你这边突然说，哎、欸，我要做多原物料，这就是有点像抄底对吧？弱势股嘛，就是、弱势的一个油价，你反而在这些天去喊多，所以这個、就是我们从这次的 CPI 事件，哎、欸，我们说时间点很重要。他们明明就知道市场上会有这样子一个对 CPI 的一个庆祝行情，但是他们还是选择在这之前去喊多元物料，这就是很有趣的地方所以呢，我们在分析说，哎，哪两家喊喊多元物料呢？就是高盛跟小摩，小摩就是 J P Morgan。那这两家投行啊，我们说分析他们的报告或说法之前，我们还是先了解一下他们的立场哦，他们。嗯，本身的风格是什么啊？看多看空，这其实很重要，因为立场啊会决定他的说话的一个方法和态度。那简单而言呢，例如说高盛，在我的眼里啊，那当然你可能有不同的看法，或者说其实你也对高盛、小摩、大摩这些他们历来的看法没什么，你你你没有去认真追踪过啊，你也没什么特别的看法。但至少就我而言啊，我追踪下来，啊，高盛呢，在我眼里呢。就是忠实的大多头。那你以常见的一种阴谋论的观点就是说有些人就很喜欢去猜测华尔街有些不为人知的一些勾当啊。哦，没有错。那我们现在来讲，其实高盛呢，简单来说啊，美国政府的好伙伴讲好听的好伙伴，讲难听就是有点像是一起做坏事的那个帮手。高盛通常是关系最紧密的。所以为什么他忠实多头，企实也可以理解。我们常常讲到，全世界的任何政府都会死命的做多，绝对不希望跌，因为他们执政就股市跌，执政经济不好，绝对是对自己不利啊。所以谁是市，谁是市场上最坚定的多头，就是政府。那跟政府贴最近的投行啊，尤其是美国政府，就是高盛。这个关系呢，就我看来。比如说跟大摩比，两家都是以投行业务为主，不是商业银行为主。高盛跟大摩，高盛跟美国政府密切连接色彩重非常多，所以我觉得这一点是大家在立场上可以先了解。所以他们通常是大多头。那另外一个部分就是说，在例如说像二零二二年嘛，我们说俄乌战争到之后就是通膨暴涨的一个暴跌修正。或者说， 2023年开始这个 AI 狂潮，然后全世界封印资产开始狂飙。我、哦、不管市场好或坏，那高盛都不会轻易的喊出说什么要小心暴跌，要小心修正。所以你说它准也固定是准啊。你说市场上当然多头时间是比较多，所以它作为坚定的多头，看起来好像没什么大错。但是在二零2二年暴跌的修正呢，从2月到10月，基本上呢，它没有做出过任何看坏的一个决策。或者说，它相对来说有做减码或保守的提示，但相对其他投行来说都是非常非常不足的。也就是说，它其实还是相对多头，也就是说，即使看空，它可能也都不明讲空。这就是高盛的一个立场。那小摩呢？这家公司的立场就没那么明确。第一个，小摩还是以商业银行为主，就是说，它比较像是台湾来说，欸富邦啊，人寿银行跟证券就是保险银行跟证券啊。那像富邦啊、国泰啊，都是保险为主。那像是凯基的话呢，哎、欸，银行跟证券就可以达到一个抗衡的效果，都很大。那其实像这个，我们刚才讲到了高盛跟大摩，他们都是以投行啊，就类似像证券，或者说类似像投投顾等等的这种服务呢为主。但是小摩就证券风格，它是以银行哦、啊，就是说你在路上。呃，存汇款啊，或者说做财富，帮你在临柜去做一些业务的这种银行为主，那商业银行为主的业务，所以小摩其实他们在对于经济的一个预测上、啊，多空头其实没有这么明确，但是他们底下的人还是有差。那我们今天这个所提到小摩，他看多元物料，不是小摩这家公司的一个报告，他是小摩底下的一个重要的策略师，就是首席策略师啊。是科兰诺维奇提出的。那这科兰诺维奇当然绝对不是小咖。如果说你在市场上看到代表小摩，或者说发发布这种呃对于未来预测的讯息啊，他绝对是小摩排行前两名啊，就是最常去代表小摩去发表声音的。那克兰诺维奇呢，他也是一个非常坚定的多头，但是有异常的情况是，这个坚定的多头啊，在最近一两个月哦、啊，非常反常的。有点看空，而且他甚至，例如说在最近嘛，美股的大反弹，那么在例如说上一周，他就是建议说，就是建议投资人说不要去 buy the market， 就是说你没有必要在现在前一点去追涨。他倒也没有说，哎会走跌，但是他说你现在没有必要去追涨。那这个礼拜来，美股还是在 C p i 的情况下有很明显的一个涨升。那例如说，他在前一个月啊，他也有说美股可能会面临到十几帕、二十帕的修正。这其实很反常哦，科兰诺维奇很少去提到放空言论，或者看空言论，好，所以这样看起来，就大家先有一个理解。今天我们要讲的高盛呢，就是他是一个大多头，然后小摩发布这则报告的科兰诺维奇啊，也是一个坚定的多头，不过在最近呢，他是比较反常，也有点松动的迹象。好，所以我们现在已经建立好一个基础的观念就是说，哎、欸，发布报告是哪两家投行，然后是什么职位，是整家公司的一个展望发表，还是个别策略师或是经济学家的一个报告？那我们现在就来认真解读，哎、欸，里面的一些蹊跷。第二呢，我们现在解读高盛，高盛对原物料的观点啊，他是认为说 f 的利率已经见顶了，所以呢，衰退的风险已经明显的降低。哦，因为利率没有在上行的风险所以对经济衰退的可能性是大幅的降低，而担忧也没有这么严重，所以未来啊，经济需求就是软着陆啊，就是说即使成长趋缓，但是软着陆啊，这种复苏的需求是非常可期。所以他以 S M P 券 C I 这个总回报指数，这是一个全世界算是你去用横断平段原物料来当做一个指标的话，那券 C I。就是高盛这个 commodity index 商品大宗原物料指数，算是一个全世界最广为人所用、广为人所看的一个指标了。那这个券 CI 总回报指数呢，我们在资料中有提有附帮他附这个表，同时呢，我们也帮他附，就是说高盛他的一个看法。他在这个报告中，这个标题啊就是这样下的，他说。在未来十二个月呢，大中原物料，它以 GSCI 就是这个大众高盛的大中原物料指数来去做一个看看,看法的话，它预测未来十二个月有二十一的涨幅，二十一非常多，原物料一年涨二十一这是会出大事的，会涨非常多。好，这是大家先做第二了解。第二个呢，它在这一张图之中啊，非常有趣的地方是。它不，它有三个月、六个月加十二个月，就是说基本上短中期呢都有涵盖进去。它是一条没有到直线，但看起来也像是一条直线啊。就三个月涨，六个月再涨，十二个月再涨，反正会涨到21趴哦，非常呃非常看好啊。就是说你买了一季也会赚啊，那六季赚更多啊。如果你买了一个一年啊，那就赚的盆钵满，就是呃钵满盆满，就是这种感觉。所以你去看这张图，它这个直线就这样子画上去而且，如果你画到就是预测它涨幅二十一的话，这个相对位置基本上已经快要突破乌俄战争之后那一波原物料炒作潮的高点了。也就是说，这样子他就说明年原物料会创下接近新高。所以这是一个嗯很大胆的一个预测。那这个细项之中，就是说原物料、啊、当然它有不同不同的项目。最主要当然是原油，但也有工业金属，也有铁矿砂，也有黄小玉，就是农产品等等等等。他这之中提到的两项呢，是他所想要表达说，哎、欸，不只是总指数，你可以去细看两个项目。第一个就是能源，就是 energy， 油啊。刚才我们讲到，他说预测 GSCI 会涨二十一趴，他预测原油涨三十一趴。这个有点这个非常夸张的数字，我们等一下来讲到底多夸张，还没讲完。工业金属，所以工业金属项目就是所谓去除掉铁啊、黄贵金属、黄金啊、白金，去除掉铁、黑色金属，去除掉贵金属，剩下的所有金属都是工业金属。包含说锡啊、铅啊、锌啊、铜啊，这种都是工业金属。那工业金属项目呢，它看好会有百分之十七点八的报酬，尤其是铜跟铝。他认为说，在新能源包含像是呃绿电，包含像是电动车，都会对于铜跟铝的这个呃需求啊带来就是结构性的成长。当然，他是比较看坏锡跟新，那锡跟新基本上呢，他就是很简单的道理啊，就是他认为他没有被用到新能源项目，所以基本上他就是以这样子来做一个区别。所以刚才我们讲到了涨二十一趴，就已经是要创这个乌俄战争的一个。当时哦，炒作炒了一个快要到创新高哦，以原物料指数来讲，那我们反过来哦，大家可能对 G S C I 你可以去看我们提供的资料，但你可能对 G S C I 你听下来觉得说，我也不知道 G S C I 到底涨怎样，那我没关系啊、哦，我们就用油，他讲也有讲油的预测嘛，我们就用油预测，你就可以看到这其实是一个相当大胆的一个报告，原油走势今年上上下下嘛，从。七十几又涨到快一百，然后呢又跌回到八十以下，又回到七十几。目前，所以目前又回到八十块以下。那如果他预测三十一趴报酬呢？隐含的就是原油可以到一百块。哎，虽然说我们才刚回归第二集啊，但是如果你是老听众，你就会知道我们在今年初的时候，或者说去年都已经讲过了，有一家公司每次都在喊原油一百块，就是高盛啊。高盛每次都一直讲原油100块，原油100块。虽然他这次没有在喊说原油目标100块，但是他所做的预测，我帮你计算好，结论就是他要告诉你原油100块。所以这家公司感觉真的是对原物料有非常呃热情的爱好，好像永远都要做多原物料。但是其实，哎、欸，回归到重点啊，刚才这十分钟啊，我们在讲这个故事，就是从高盛发布的报告，他的原物料指数是用什么呢？就是用高盛原物料总报酬指数 （GSCI）。当然我们说了，这个指数是全世界广泛应用的，它来运用也无所谓。但是高盛用自己家编制的这个指数，就是有蹊跷啊！这其实是有一点卖方的销售行为，因为投行不是只有做买方，它就不是说只有靠投资赚钱，不是只有靠提供诶好的建议赚钱，好的策略赚钱。投行也是可以做卖方，它也是有在。帮你做经济承销啊，然后也有在卖 ETF， 所以它编制的指数挂钩的 ETF 就是跟这个指数，它带动的就是跟原物料绑定嘛，所以基本上这其实就有一点像是有点像是自自夸，就是自夸说，哎、欸，我编的这个指数是原物料的指标嘛，所以我当然是要看多原物料。其实就兜兜转转，就会发现说，这其实就跟你去看那些精英经理人是一样的。假设某某什么科技 AI 什么新创 ETF 呃新创基金，你去访问他，他每次一定都会说，我、哦、看好再看好新科技啊，逢低可买进。为什么？他废话，他是基金经理人，如果你去赎回他基金没人买，那他就要他就要被 fire 掉，怎么可能？所以他当然对于他旗下的产品，一定是只有看多，看多再看多啊，叠了就是说逢低可以买。这只其实就是一个比较偏向销售行为啊，所以。我们总总回头去看，说，哎，高盛这个报告其实啊很夸张，他喊到原油一百块，喊到了原物料报酬二十一趴，但是终究而言啊，我觉得跟这个卖方销售行为是比较有关一点，当然也不全然是啊，只是说，毕竟他自己是出这个指数的人，然后他永远都喊原油一百块，这是算是劣迹斑斑,斑啊，就是说他在是一个原物料黑名单，每次高盛讲原物料，你都要打一个大问号。这家公司又在自吹自擂，所以这是一部分原因。但是我们今天不止于此哦，就是说最近的报告就是提到原物料相关呢，就是有点异常。原因就在还有另外一份报告，我们说撇除掉卖方的因素，高盛对于明年的一个股市展望呢是非常有趣的。我们刚才说高盛是很看多的一家公司。那大家知道吗？现在的 S p 500， 就是我们美股啊，投行我们的比如果说我们投行今天要说，哎、欸，美股预测几点？我们根本不会有人去提说你要问哪个指数，就是 default 那个预设值就是 S p 500， 没有人会说我预测明年费半会涨到四千点，没有人问你费半，所有人讲美股，只要你是跟国际的投资人啊去交谈，预设值只要讲美股就看 S p 500。所以这是要大家要先理解所以高盛呢，他们对于这个股市的预测啊，他们就是用 S p 500当做目标价的一个，就是预测预测的一个范围啊。S p 500指数呢，这张图我们也在这个资料上有，这张图非常有趣，因为它一样，它不只提供了未来十二个月目标价，也就是说，它不只说二零二四年目标价在哪，它还提供了路径图，也就是说，它就是一个短中期。你都可以拿来观察的一个点，那这个有趣的点在哪呢？有趣的点在，目前 S M P 500已经反弹到了四千五百点，但是这一张图的路径，它预测到二零二四年的上半年还是四千五百点，还是四千五百点，也就是说从现在开始到明年上半年将近七个月时间，七个多月时间，高盛这个如此市场上最。最坚定的一个多头投行之一，竟然认为股市呢就会在这边横向震荡，而反弹没有错，但是就是在这边上上下下，不会再往更高去走。这是一个很有趣的一个地方，因为这是一个算、就是全年展望啊，他对2024年全年展望，他依然是看多，明年会涨到4四0七，但是他的路径图就告诉你，他认为是下半年开始涨。上半年他认为就是会在 4,500 附近，那当然了，你也可以这样认为。如果现在跌到 4,500 以下，那照高盛的说法，他就会认为说，就是跌了就会有谈的机会，那涨了就会有压的机会。这这是一个很值得去关注哦。高盛这种大都头竟然做出了这样子的一个预测。那我们回过来去看说，这个高盛这家公司啊， 2 0 2 2年当乌俄战争造成。还有通膨上涨，全世界股债大跌的时候，这家公司到底在做什么？我们说了，高盛呢从来不明讲说他看不好，当他看不好的时候呢，就是嗲嗲卖恭维，就是不讲话。然后呢，最长最长，我们说高盛最喜欢看多元物料嘛，所以在二零二那段期间内，高盛他表达他对于股市担忧看法，就是做多元物料。这是为什么呢？因为当时就是通膨飙高嘛，所以做多原物料是顺势操作，也是一个逆盘式的一个避险操作。所以高盛当时候啊，你可以去听我们在2022年4月跟7月的 podcast， 每次财报季的一开始都是金融股，我们当时都有讲到高盛跟摩根士丹利到底靠什么赚钱。高盛都是在靠自营交易业务，基本上推测就是原物料在那边当大多头赚钱。而且我们事后去分析了那一波的原物料，都是炒作到了它不该有的高度。也就是说，资金筹码刻意炒作的这个成分非常严重，投行绝对是那一波的最大凶手。所以现在这一点时间点去看，高盛当然又看多原物料，这历來,來,来都不变。但是他却对于股市这么异常的看平，看平也没有看不好，看平。那这一点就反而是有点吊轨，就好像。虽然高盛永远都是看多元物料，但又一次的出现，高盛看多元物料，然后呢，对股市是比较平和的，没有这么看多，这就也是另外一种可以来做举例的点，就是说会不会现在这些点，高盛其实确实对于股市的一个 favor 是就是比较没这么 favor 因、啊、你他去抢债，可是又担心说到明年之前，在真正降息或是真正结束缩表之前，债都还是。有波动可能性，因为债是急弹哦，今年的涨幅都，今年跌幅都快要吃光了。也就是说，股债是不是弹得太强了，造成它现在这些点反而去看平这种股债的一个原因，然后反而要又要去想要炒作原物料，所以就各种层面来看啊，你可以分为两个因素，就是高盛呢，它第二个还有站在销售的卖方去推广原物料的一个性质，但第二个要小心的是它。既然对股市看得这么平哦，明年整个上半年他的目标价还是四千股。那现在他去做做原物料，会不会也是有他真的要动，就是动真枪实代啊？我们说金融业真枪实代，就是筹码跟钱要砸下去，因为如果他股市是看平，他的钱会不会真的是移转到原物料？而且我们当时说，二零二二年炒作原物料的凶手就是投行，有时候。基本面或许支撑不了到这么高的价位，但是钱砸下去，短线上跟激扬到全世界的投资热情，它有可能就会有炒作一波的机会。所以高盛是不是有这样子一个动机？我觉得也是要非常值得观察。这两个点呢，是综合以上一些数据啊，我们去推测出来，就是说关于销售性卖方推行自家指数、推行自家基金这种自吹自擂的行为，但另外一部分也是。做多原物料跟意外看平股市相结合之下，会不会也是真的要真真枪实弹要砸钱下去做多原物料炒作原物料？这点是大家都很需要去关注的、啊。那那小摩啊，就是克诺维奇，其实他的一个看法基本上也就跟高盛刚才的一个相类似，他们都是一个坚定的多头分子。但是我们在最前面也有提到了，就是也有介绍过。克兰诺维奇在近期啊，股市反弹之后呢，他叫你不要去追反弹，他也不预测会创高，而且他甚至反过来很很罕见的预测会有修正。那这期间点他又去喊多元物料，其实这跟高盛的逻辑是真的有一点像，就是说他其实是有一点对于股灾目前的反弹急涨啊，就是说涨太快、涨太多，看得比较持平或保守，认为说可能已经满足。但是它作为停泊资金，作为做多的一个市场，它如果要去找到一个可能反向于市场，或者是说相关系数比较没有这么联动的一个市场，原物料带给通膨压力，炒作过后压抑到股汇市、股汇在市，或许原物料真的是比较能脱离到股汇在下，在绑死在一起的这种总金架构，那原物料的行情也会是他们如果必须。看保守股市，对于股市真的下不了手，那逆市操作的一个可能性，也就是说，其实以投行的观点，比较是一个资金配置哦。我手上有五千万美金，我要把永鸟部位加多一点，但始终他没有离开股市，也没有离开债市，但他可能会做配置上的不同，然后呢，做资金上一点的卖出，一点的买进，做这样子一个转移。所以，其实克拉诺维奇的观点。就跟刚才我们讲到的预测股市走平，必须要做多元物料的观点是有点像，它比较像是一种资金的停泊，也是一种它真的买大多头都在这前时点买不下反弹如此快的股债市，它就要想办法去找别的市场，有可能有补涨市场，或者说有可能逆势于市场逆势于股市的一个金融市场，那这就是他们。去看多原物料这种主动策略上的一个推论逻辑啊，就是我帮大家做的一个算是一个完整的一个解析跟分析。回过头来看，我们刚才也完整分析了，就是大摩跟高盛近期出具的报告，他们的数据，他们的逻辑看法。那我现在也提提说我的看法，在最后面当做一个小结论啊。我就会目前来看啊，我对原物料我会有两个标题可以下，第一个标题是。我觉得大家可以关注天灾的特定影响。第二个标题是，我认为原物料基本面不会全面转强，不会全面转强。所以我基本上对于原物料看多是持否定看法。那为什么持否定看法呢？还是一贯的去讲到说，如果你真的要以基本面的供需架构去看，中国还是作为原物料需求的一个大国。尤其如果你讲到原物料贸易，例如说美国它产了非常多原物料，它也用了多非常多原物料，但是中国它很多的原物料都是用贸易进口，所以其实在所谓期货市场上，全球的这种原物料市场上，中国是更为一个决定性的买方，因为它牵涉到的是在刺激市场上的进出口，而并不是国内的一个就是运输或内循环所以。中国还是作为一个全世界原物料的一个大股，而且是贸易商的话，买方更是决定性的买方。其实你还是不能去忽略中国的一个经济状况，而且其实我们就实际上举例而言，大家可以看油价，油价从八月九月呢一路有快要飙到一百块，这个涨幅就来自于不管像是 EIA， 或者说像是中国的一些数据都有提到，第一个。原油的国家还是持续的减产，因为供需的缺口来看，目前是供给大于需求，所以还是持续的减产。但是呢，在报告同时，他又发现了中国需求复苏，原油呢进口量是创新高，所以这个两相结合之下，一个减产，一个需求呢又创高，而且是复苏啊，中国复苏，大家那个最期待的买家救世主，原油料救世主，中国复苏，所以可能会认为说需求缺口可以开始补上了。所以期货有些先行反应，所以这一路我就嘎到九十块、一百块。但是回归到基本面需求架构，现在原油供给跟需求，八月、九月、十月、十一月，下十一月了，供给跟需求状况怎么样？还是供给远大于需求。那这一点还是可以很理、很正常去理解。我们说中国原物料，理还是看两个点就够了。第一个就看中国的出口外销。第二个，中国的内循环就是要看房地产，房地产他们自己打压下来，现在还是走皮，没有没有，就是价格上的反转，成交量也并没有，整个气氛上是没有改变。那另外就是说，外资撤出后，这种工业生产啊，还是一样，这个外资逃离的趋势，你去看沪港股的一个趋势，都还是没有改变。所以，原物料基本面还是有非常大的意义，不管是中国的房地产。或者说，在出口外销上，他们制造业的一个需求都没有改变，疲弱都没有见到明显的复苏，所以甚至你可以去怀疑说，原物料大量进口是为了要期待复苏，但实际上根本带动不起来，很多甚至成为了库存都说不定。所以在现在這前的起点去看，中国作为一个需求的主要参与者，原物料不容乐观，我只能说不容乐观。中国的房地产跟制造业看起来没有基本面改善的可能性。我认为可以很笃定的讲说，要讲原物料多，我完全不认同啊。就是以中国这个看起来有去拉动供需缺口的一个国家来说，从油、工业金属等等，中国的经济跟整体的状况，我觉得没有改善原物料的可能性。所以我认为说，原物料基本面不会全面转强。就是因为中国这个因素。那第二个标题我提到说，关注天灾的特定影响，在原物料层面是什么呢？其实我们要提到基本面、基本面、基本面，这些都是供需架构嘛，一直在去算。但事实上，有些东西啊，就是在这种经济学供需架构上，我们说叫外生因子。那其实在原物料市场之中，最典型的外外生因子就是天灾，然后次之是政策。就是说你预测预测不到，突然就嘣一个发生，发生了之后呢，就改变这个工序架构。所以有没有天灾在这个起源点去发生呢？其实这或许称不上天灾，但确实是一个气候上或天气上的一个变化。其实就是，其实你可能会听过，就是巴拿马运河的低水位，因为现在巴拿马运河还是低水位，就是目前整个塞船的状况还是存在。而且他们现在想做的就是，你跟你去迪士尼一样，你可以花 VIP， 你可以买一个 VIP 通道、啊，钱花下去，你就可以优先通关。这其实全世界举世皆然、啊，你去迪士尼玩也是有可以买 VIP 票跟一般票，那你现在巴拿马运河也是一样，你加钱就可以优先通过、啊，不然你就要慢慢等。巴拿马运河的低水位，还有像还有就是说新法规下、啊，我们之前在讨论货运航运，前几年大家很多分析都会讲到说新船新船啊，那这个新船啊。大家有没有想 到， 就是说货柜船当时候其实抢掉了比较多的造 船， 那反过 来， 散装其实也会面临到一样的问题。但是新造船的比例而 言， 散装新下船的数量就非常少。我们是相对而言 了， 当然也是 有， 但是货柜已经有好 几， 就像长 荣， 就十几艘已经都在近几年下船 了， 都是新 的， 但都一定是符合环保法规的。但是散装航运而 言， 他们的新造船的比例是非常低的，他们交船了可能都要等到2 0 2四甚至2025都有很多，所以其实现在而言，巴拿运河的一个低水位啊，对于大中原物料，也就是说铁矿砂还有部分的呃粮食期货，当然最主要的还是散装航运的运价，可能会是比较有短中期的一个机会，它不会构成说像科技啊。或者说像 AI， 你可能可以看到一个二十年的一个产业成长，但是就报价而言，如果你真的认为哪些会有机会的话，我反而认为往这个散装航运、铁矿砂，甚至说黄豆啊、小麦等等，反而会是比较有机会的。所以在这些点，你可以去看待，例如说像散装航运的运价，呃，像 B e I 指数，其实这一周以来啊，当然是连续全数每一天都在涨。那你去看，比如说台湾的三个航运的个股，这一周啊，每个都是正暴收，但说台台股这一周也正暴收，所以不能比。所以相对你去看一下位接，就是说，其实这一季啊，大部分的三个航运都是走平的，就是弱势走平啊。那这一两个月也是有点小小的跌幅，算是有一点，就是先涨再跌。这一季算还算是一个被压在股价很低的机型。那相对而言，这个就会是一个，如果你说你要抄底，或者说你要去选择。呃，比较有这种转机航线的话，散装航运或许会是一个机会。当然也一样，散装航运牵涉到的是到底它的租约是长是短，它的船是大船小船。其实散装航运相对货运航运而言，分析上是不太容易的。我认为大家还是要尽量去往中小型的船，而且呢要避开游轮，就是装油的游轮，而且要避开天然气，就是 LNG 船。比如说，还是尽量要选择中小型，就是老老实实，你认为不怎么起眼，小小的家，在那些什么铁矿砂，在那些古物啊，在那些钢筋什么的，这种可能或许会是比较适合的。那另外一部分铁矿砂的报价、啊，八月到九月涨一波，然后呢，横向震荡之后，十一月再涨一波。那这其实也都还是跟这个巴拿运河有很大关系哦，因为跟巴西的铁矿砂出口有可能会造成大家都在抢。就是抢现货，因为说，很多期货的价格会涨，来自于说他拿不到现货，那就变成说他必须要开始去抢一些，嗯，例如说巴拿运河卡住了，那他就没办法如期的拿到那一批货，但是他又急着要用或要生产，他就可能要去抢，没有被塞住，例如说美西港口有一些货就直接拿来抢，或者说亚洲区临近国家他们的货呢就开始抢，这所以很多时候期货主要是来自于说拿不到现货，商品市场上。不完全是来自于，呃，就是他未来看涨，很多时候来自于说现在拿不到，他就是要加价买，这就是我们在商品市场上有点不同的地方。所以铁矿砂、黄豆目前都是涨幅比较大的一个原物料。那小麦跟玉米最近也没有什么表现。那我认为小麦大家也或许是能比较期待，尤其是在中美最近会谈完之后，他们就是要示好嘛。习近平就马上做了黄豆外交嘛，就说要买美国的黄豆。那小麦跟玉米其实相对而言，它现在也是会有比较受惠到带动这种、呃、外交上，还有说散装航运船比较稀缺卡，就是塞住的这种情况下，现货上或许也是会有短线必须买急呃急着买现货去拉高到起货价这种可能性。所以大家在现在这时间节点，如果真的要去看原物料的话，我认为可能。七成的容量我都认为还是呈比较低迷啊，比较负面的看法。但如果就短中短线、中线而言的话，这种天灾造成的影响，例如铁矿砂、散装航运，甚至是部分的粮食，都会是一个反而是会是一个投资的机会哦。就如同像 S M P 500指数，就照高盛讲，若真的走平或反弹涨太多，那如果出现比较持平震荡。又出现盘整的情况下，那会不会原物料是接棒的可能性呢？我觉得这个会是在下周，大家可以好好去看待一个表现哦。我觉得或许大家就可以以钢铁，然后呢，还有散装航运当做一个观察。大家在这前一点，他们涨的绝对不会比 AI 多，但是他们会不会在大盘跌 ，AI 这种主流股做修正或者做横盘震荡的时候，他们反而出来接棒？当这个吸纳很多腰股资金的一个机会呢，那我觉得大家就可以在接下来前一点就好好去做观察。所以以上呢就是我们这一集关于这个原物料啊，两家投行看多背后的一个分析，跟连接到我实际上我的一个看法，就投行呢他们有他们的看法，我也有我主观的看法，跟一些投资上的观点，在这一集节,节目呢完整的分享给大家。那一在节目的最后呢。希望大家如果喜欢我们节目的话，可以就是分享给你的亲朋友好友，或者帮我们留言，或者说打個五星好评。那一样在下周各大 podcast 平台上面会有新的节目跟大家再做见面。祝大家下周都能操作顺利，事事顺心。大家拜拜。